0: Buenos días, Juan Jolimón desde la plataforma de Ocio Educativo Podcasting. Hoy para comentaros en qué consiste la custodia del territorio. ¿Qué es la custodia del territorio? Es una estrategia más para conservar los valores naturales, culturales y paisajísticos de una zona determinada. No pretende sustituir ninguno de los instrumentos y políticas de conservación que ya existen, como son, por ejemplo, los espacios naturales protegidos, los parques, las reservas, las conexiones ecológicas, los planes urbanísticos o los proyectos y estrategias de conservación de especies amenazadas. Todo lo contrario, la custodia del territorio puede complementar e incluso facilitar el desarrollo de estos instrumentos. Custodiar un lugar puede parecer de entrada una expresión extraña que se asocia a la idea de vigilar o controlar a alguien o a alguna cosa. Lejos de esto, el sentido de la custodia es el del trabajo en común entre dos o más agentes sociales que tienen interés por conservar los valores del territorio. Entre estos agentes, los propietarios de los enclaves a conservar y las llamadas entidades de custodia, ...son los principales protagonistas. Para conseguir la implicación de los propietarios... ...las entidades de custodia emplean distintas estrategias e instrumentos... ...con el objetivo de pactar de forma voluntaria un acuerdo entre las dos partes. Estos instrumentos van desde la educación hasta la adquisición de derechos reales... ...o de la propiedad plena, ya sea por donación o compra con muchas otras fórmulas intermedias. La diversidad de posibilidades es elevada y el acuerdo pactado dependerá de los intereses de la propiedad por un lado y de las capacidades estructurales y económicas de la entidad de custodia por el otro. Las estrategias que emplean las entidades de custodia para lograr acuerdos en terrenos normalmente rústicos pero también de otra naturaleza se basan en contactar, asesorar y apoyar a sus propietarios y gestores. Estos acuerdos de custodia implican generalmente que el propietario se compromete a respetar y aplicar determinadas condiciones de protección y gestión en su finca. A cambio, recibe el reconocimiento de la entidad de custodia y de la sociedad, un asesoramiento para una correcta gestión, un seguimiento anual del estado de la finca y del mantenimiento del acuerdo, ...o el apoyo de voluntarios para determinadas actuaciones, entre otros beneficios. Un sector de Monte Bajo idóneo para el lince, un territorio de caza del Águila Perdicera un humedal donde crían los anfibios, un peñasco donde anida el quebrantahuesos, una zona de pastos donde crece una flor escasa, una gravera abandonada que podría restaurarse o una encina milenaria, son solo algunos ejemplos de valores potenciales a custodiar. La custodia del territorio busca como objetivo último conservar hábitats y especies de fauna y flora que tienen un interés atendiendo a su rareza, su vulnerabilidad, su estado de conservación u otros criterios. Pero no solo eso, los acuerdos de custodia también se pueden establecer para mantener aquel paisaje tan emblemático que rodea un pueblo o una ciudad y que es tan valorado por los vecinos, o aquella propiedad donde hay una fuente en la que se refrescan los senderistas que siguen un sendero de gran recorrido, un GR. Sin olvidar los elementos patrimoniales dispersos por el territorio rural como una ermita, un puente románico, una terraza agrícola construida con piedra en seco o un dolmen, entre muchos otros. Además, es bien sabido que muchas actividades agrarias contribuyen a mantener una diversidad biológica de gran interés, así como aquellos paisajes que dan identidad a una determinada zona. Las dehesas extremeñas, los prados de siega del Pirineo, o las estepas realistas de la depresión del Ebro son ejemplos de cómo conservación y aprovechamiento económico no tienen por qué estar reñidos. De hecho, la custodia del territorio es especialmente útil como mecanismo de conservación en aquellos lugares donde el objetivo, más que la preservación estricta de los valores naturales y o culturales, es la gestión sostenible o responsable de los recursos existentes. Se trata de un modelo perfectamente viable en zonas donde la tierra, las aguas y los recursos se trabajan, explotan y comercializan y de los cuales los propietarios o usuarios obtienen un rendimiento. El objetivo de la custodia del territorio es conservar a largo plazo los valores naturales, culturales y paisajísticos de un lugar determinado. La custodia del territorio pretende generar en los propietarios de terrenos rústicos la responsabilidad de conservar y hacer un buen uso de los recursos naturales, culturales y del paisaje. Las entidades de custodia, que suelen ser privadas, pero también las hay públicas, como por ejemplo las administraciones locales, son las auténticas promotoras de la custodia del territorio. Son ellas las que, a través del contacto y la sensibilización, intentan materializar acuerdos con los propietarios aunque también es, es posible que la iniciativa de buscar un acuerdo de custodia venga de la propiedad y no de la entidad. Pero propietarios y entidades de custodia no son los únicos agentes sociales implicados las administraciones públicas de rango superior, ministerios, consejerías, diputaciones, etc., pueden apoyar directa o indirectamente las iniciativas de custodia. Los usuarios del entorno, cazadores, pescadores, vecinos, pastores, también pueden implicarse en acuerdos de custodia, mientras que los ciudadanos en general pueden participar en las actividades que planteen las entidades de custodia. Las empresas privadas, por su parte, pueden patrocinar ...a las propias entidades o actuaciones vinculadas a acuerdos de custodia. El mecanismo para coordinar el trabajo conjunto de todos estos actores son las llamadas alianzas estratégicas para la conservación. Así pues, los principales agentes implicados son los propietarios de las fincas y las entidades de custodia... ...con el posible apoyo de administraciones públicas, usuarios y patrocinadores... El punto de partida de cualquier acuerdo de custodia es un terreno, una propiedad, una finca, situada normalmente en zonas rurales. Estos predios rústicos suelen estar en manos privadas, por lo que son sus propietarios los principales responsables del uso que se haga de ellos. Por su parte, los ayuntamientos y otras administraciones locales también poseen importantes extensiones de terreno, sobre todo en zonas montañosas. Todas estas propiedades son fincas potenciales para vincular un acuerdo de custodia. Las fincas objetos de custodia, por lo tanto, son principalmente de propiedad privada o municipal. Conseguir pactos para la conservación. Este es el principal objetivo de las entidades de custodia cuando visitan a propietarios cuyos terrenos tienen un interés natural o cultural especial. Así pues, la custodia del territorio se materializa en acuerdos que suelen plasmarse por escrito, empleando un amplio abanico de opciones legales y que implican unos compromisos y unos mecanismos de colaboración entre las dos partes de diversa índole. El instrumento primordial, así pues, que permite la colaboración entre entidades de custodia y la propiedad es el acuerdo de custodia. Los propietarios que acceden a pactar acuerdos de custodia lo hacen siempre de forma voluntaria, sin que nadie les imponga o les obligue a nada. Por su parte, las entidades de custodia también deciden implicarse en un acuerdo por decisión propia. Cualquier acuerdo de custodia, así pues, se basa en el principio de voluntariedad. Llegar a un acuerdo para establecer una colaboración continuada en el tiempo no resulta fácil. Por ello, tanto propietarios como entidades tienen que poseer motivación y voluntad suficientes para ir superando las dificultades que surjan durante la negociación y luego durante la ejecución del acuerdo. La confianza, así pues entre las partes, es esencial por lo que el diálogo y todo el tiempo que sea necesario son los mejores aliados para que el acuerdo llegue a buen puerto. Los acuerdos de custodia, por lo tanto, se fundamentan en la motivación y la confianza mutua de propietarios y entidades de custodia. Una vez pactado el acuerdo, empieza la verdadera custodia del territorio, es decir, se inicia la aplicación del modelo de gestión de la finca pactado por propiedad y entidad de custodia. Este modelo se denomina coparticipativo, ya que intervienen de una manera u otra las dos partes. Las acciones que se van ejecutando y el grado de implicación de propietario y entidad en cada una de ellas vienen previstos por los términos del acuerdo. Las partes establecen un contacto continuado que asegura el buen desarrollo del acuerdo y mantienen un diálogo fluido sobre la conservación de los valores. Además, la entidad de custodia se compromete a realizar un seguimiento anual de la finca para garantizar el cumplimiento de los términos del acuerdo e ir valorando la evolución de la finca. El seguimiento es la vía que utiliza la entidad para mostrar los buenos resultados de su labor a socios, patrocinadores y sociedad en general. El modelo de gestión de las fincas, derivado de los acuerdos de custodia, es, por lo tanto, coparticipativo. La custodia del territorio utiliza técnicas y metodologías procedentes de disciplinas tan diversas como la educación, las relaciones públicas, la ecología y la biología, el derecho civil y administrativo, la mediación o la ordenación del territorio y el urbanismo. La metodología de trabajo, por lo tanto, es multidisciplinar. Finalmente, es importante saber que la custodia del territorio no es la solución única y definitiva a las necesidades de protección ni tampoco es útil para resolver situaciones urgentes. Tampoco pretende sustituir los instrumentos administrativos destinados a la conservación de los valores naturales y culturales como son los espacios naturales protegidos o el planeamiento urbanístico. La custodia del territorio se plantea como una estrategia complementaria a los mecanismos de protección existentes. Así, por ejemplo, se pueden establecer acuerdos de custodia en el interior de espacios naturales protegidos o en zonas calificadas de interés especial, eh, por natural, forestal, agrícola, etc., por un determinado plan urbanístico. Las demandas de conservación y la complejidad de la realidad territorial han demostrado que hacen falta nuevos instrumentos alternativos a las fórmulas clásicas de protección. Y aquí radica la utilidad de la custodia en la implicación del sector privado y la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad y de los paisajes. La custodia del territorio, así pues, es una estrategia complementaria y no sustitutiva de los otros mecanismos de protección existentes.